0: Dezember 2022, Zeit für meinen Jahresrückblick. Herzlich willkommen bei Body Spirit Soul, deinem Podcast für dein bestes Leben. So schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Heik Malisik und ich erzähle dir in dieser Podcast-Folge, was mich im letzten halben Jahr, 24-7, beschäftigt hat. Ja, ich wollte eigentlich ja über das Thema Ruhe sprechen, weil mich das in diesem Jahr ziemlich viel beschäftigt hat, weil ich immer noch mit dem Gedanken spiele, über dieses Thema vielleicht auch mal noch ein Buch zu schreiben, Thema Ruhe, Achtsamkeit, Entschleunigung. Ich habe seit 2019 ein Konzept in der Schublade, ähm, ja, und bin immer mal überlegen, ob ich das doch nochmal umsetze. Ich hatte dieses Jahr viele Gespräche darüber auch mit meinem Sohn und ähm, vieles von dem setze ich selber auch schon um äh, und dachte, das wäre doch irgendwie auch mal ähm, eine gute Podcast-Folge, ein gutes Thema. Aber so ganz rund sind meine Gedanken ähm, zu diesem Thema noch nicht und ähm, ja, ich will auch nicht so eine semi-gute Podcast-Folge dazu aufnehmen, aber die kommt ganz bestimmt noch äh, 2023 dann Genau, ja und dann habe ich überlegt, was mache ich dann und dann dachte ich, ach ich könnte eigentlich ähm, einen Israel-Reisebericht machen, das wollte ich ähm, sowieso mal machen äh, in meinem Blog und auch in dem Podcast, ähm, das habe ich einigen auch schon angekündigt, ich war ja mit meinem Mann eine Woche in Israel und äh, wir haben da echt richtig viele gute Sachen erlebt und wir haben die komplette Reise ja auf eigene Faust unternommen und ähm, das haben doch viele auch in, meinem, in meiner Story verfolgt, bei Instagram. Ich habe da ganz viel gepostet. Das kann man sich auch immer noch bei den Highlights anschauen. Und ich habe dann ähm, immer auch so das Feedback gegeben, ja, ich werde mal äh, von der kompletten Reise erzählen, von der Buchung des Fluges, über die ganze Vorbereitung, die Unterkünfte, die Kosten und auch so die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ja, so ganz praktische Tipps, einfach für den Fall, dass du Israel vielleicht auch mal alleine erkunden möchtest. Ja. Aber eigentlich beschäftigt mich seit einem halben Jahr, 24,7 die Situation mit unserer Tochter. Und wenn du meinen Blogeintrag am Montag gelesen hast, dann weißt du, dass es ihr nicht gut geht. Vor zwei Wochen hat sie uns grünes Licht gegeben, dass wir darüber sprechen dürfen. Das tut mir jetzt gerade ein bisschen gut, weil ähm, gerade im halben Jahr, ähm, im letzten halben Jahr, wenn die Leute mich gefragt haben, wie es mir so geht, dann konnte ich immer sagen, ja, aktuell nicht so gut oder mir geht's okay. Und äh, meistens hat man mir das dann auch schon angemerkt und ich musste aber dann immer sagen, ja, aber ich kann nicht drüber sprechen. Und jeder macht sich dann natürlich auch so seine Gedanken und denkt dann, ah, was hat sie denn? Aber keiner konnte natürlich auch ahnen, was los war. Das war auch der Grund ähm, meiner Sommerpause bei Social Media und auch in meinem Blog. Ähm, ich hatte das ja in meinem Halbjahresrückblick im Sommer auch angekündigt, dass ich einfach aktuell gerne auch mal nicht öffentlich sein möchte, weil ich auch ähm, ja einfach ein bisschen Ruhe für mich brauchte. Genau, und jetzt hat die Süßmaus aber selber entschieden, öffentlich zu sein. Einmal, weil sie sowieso sehr viel zu Papier bringt. Sie schreibt und schreibt und schreibt und ja, da kam ihr so der Gedanke, dass es vielleicht auch anderen helfen könnte. Am Wochenende hat sie einen Blog gestartet, in dem sie über ihre Schritte aus der Depression schreiben möchte, die Schritte nach vorne, aber auch Schritte, die sie zurückmacht. macht und ähm, ja, vielleicht bist du auch betroffen oder kennst jemanden, der betroffen ist oder kennst Angehörige, dann kannst du gerne ihren Blog ansch ähm, anschauen, du findest ihn unter schnuddelsweg.jimdo.com. Das ist, glaube ich, ein bisschen schwer zum mitschreiben. Du findest den Link aber auch auf meinem Blog-Eintrag am Montag oder ich werde ihn auch in die Shownotes mal verlinken. Genau. Und du kannst dir natürlich vorstellen, dass das für uns als Familie schon auch eine große Herausforderung ist und ähm, ich lerne oder wir lernen eben auch damit umzugehen und mich hat dieses Thema Depression nie so sonderlich interessiert, beziehungsweise ich bin auch immer nur am Rande damit konfrontiert worden, ähm, weil wir selber eben ja auch überhaupt gar nicht betroffen waren. Ja und jetzt, jetzt höre ich seit einem halben Jahr Podcast zu dem Thema, ich reflektiere, ich lese Artikel, Bücher, ich bin im Gespräch mit Menschen, die Ähnliches erlebt haben, täglich natürlich mit meinen. Tochter in Kontakt. Ich telefoniere viel mit ihr und schreibe mit ihr. Ich bete für sie. Ich mache mir Sorgen und dann bin ich wieder voller Zuversicht. Aber es beschäftigt mich momentan doch ziemlich. Und wir schreiben so schön bei Body, Spirit, Soul, akzeptiere die Umstände, die du nicht ändern kannst. Manchmal ist das leichter gesagt als getan. Aber wir können tatsächlich momentan nichts ändern. Wir beten für unsere Tochter. Wir sind da für sie und wir hoffen auf ein Wunder, dass Gott sie vollständig heilt und dass sie Schritte aus der Depression rausmacht. Vielleicht erkennen wir irgendwann mal den Sinn hinter dem Ganzen, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber ich muss seitdem auch sehr oft an den 16. März 2020 denken. Ich glaube, ich habe es irgendwann mal auch in diesem Podcast erzählt. Das war ein Montag, genau eine Woche vor dem ersten Lockdown. Und ich war damals auf dem Parkplatz bei Aldi. Ich wollte einkaufen gehen und steige aus dem Auto aus. Und plötzlich ergreift mich so eine tiefe Traurigkeit und ich musste richtig weinen, das war mir fast ein bisschen unangenehm da auf diesem Parkplatz, aber mir kam einfach in den Sinn, wenn jetzt ähm, wirklich ähm, alles geschlossen wird, wenn es jetzt einen Lockdown gibt und damals konnten wir uns das ja eigentlich noch so gar nicht vorstellen, auch die Tragweite noch gar nicht vorstellen, aber ich habe damals den Gedanken gehabt, wenn es jetzt einen Lockdown gibt, dann werden wohl mehr Menschen an Depressionen erkranken und vielleicht sogar an Suizid sterben, als jemals an Corona sterben werden. Ich weiß noch, ich es war ein Montag und ich habe Telefontermin mit der Beate gehabt und ich bin da auch in Tränen aufgelöst gewesen und habe ihr das erzählt. Und die Beate sagt, ja, jetzt hör mal auf zu dramatisieren, komm mal runter. Das wird schon nicht so schlimm, in zwei Wochen ist der ganze Spuk vorbei. Das ist ja anders gekommen, als wir uns es alle jemals vorstellen konnten. Aber ich muss oft an diesen an diesen Eindruck denken, den ich damals hatte. Nur, dass es meine Tochter treffen würde, das habe ich damals natürlich nicht geahnt und es war wohl einer der dunkelsten tage in meinem leben als sich die süßmaus anfang juni uns anvertraut hat ja viele dunkle tage sind dem gefolgt noch viel dunklere tage hatte sie vorher am ähm, zeiten ja die sie durchgemacht hat von denen wir nichts geahnt hatten aber das kannst du auf ihrem Blog selber lesen. Ich will auch nicht hier ihre Geschichte erzählen. Ja, und sie wollte anfangs gar nicht, dass es irgendjemand aus der Kirche weiß. Sie wollte vor allen Dingen kein Mitleid und sie wollte auch nicht, dass über sie geredet wird. Und das haben wir natürlich auch verstanden. Und natürlich haben wir geschwiegen, nur sehr, sehr wenige, und sehr nahestehende Freunde waren mit ihrer Zustimmung eingeweiht und das war für uns auch ähm, wichtig, dass wir doch auch eine Handvoll Menschen hatten, mit denen wir uns austauschen konnten, ähm, denn es ist definitiv nicht gut, als Angehöriger so das Endlager zu sein, weil man selber ja auch irgendein Ventil braucht, um seine Ängste und Sorgen loszuwerden und da sind Freunde einfach unheimlich wichtig. Und da bin ich auch sehr dankbar für. Und für uns ist natürlich auch unsere Beziehung zu Gott wichtig und in dem Fall auch wirklich existenziell. Und als ich am Montag in meinem Blog veröffentlicht habe, dass unsere Tochter unter Depression leidet und ihren Blog verlinkt habe, da bekam ich gleich einen Kommentar von einer Mama, die eine ähnliche Situation hat, und Christine schrieb mir, hallo Heike, heute habe ich für meinen 15-jährigen Sohn einen Termin in einer Jugendpsychiatrischen Ambulanz ausgemacht. Im September hat er sich mir anvertraut, er leide unter Gedanken der Sinnlosigkeit, Traurigkeit und hat manchmal Todessehnsucht. Mein Baby. Jetzt geht es nicht mehr und er braucht professionelle Hilfe. Du glaubst nicht, was mir Dein Blog-Eintrag gerade bedeutet und wie ich dankbar bin, dass Johanna das öffentlich macht. Mein Sohn wird das bestimmt lesen und ich bin so, so, so froh, dass ich damit nicht alleine bin. Wir sind keine perfekte Familie, aber in meinen Augen wart Ihr es. Und jetzt kann ich einfach wieder glauben, dass es nicht nur meine Schuld ist. Lass uns beten für unsere Kinder und ein herzliches Dankeschön für Eure Offenheit. Und ja, liebe Christine, ich werde definitiv für deinen Sohn auch beten. Aber als ich deinen Eintrag gelesen habe, sind mir wirklich die Tränen übers Gesicht gelaufen. Ähm, ich danke dir so sehr, dass du das geschrieben hast. Ähm, denn für, auch für uns ist so ein Feedback ganz wichtig. Unsere Tochter hat wirklich lange überlegt, ob sie überhaupt einen Blog schreibt. Und auch ich war hin und her gerissen, davon, ob ich das so gut finde, dass sie jetzt in die Öffentlichkeit geht, weil klar, als Mutter will man natürlich auch so sein Kind schützen und ähm, wenn man öffentlich wird, dann macht man sich natürlich immer auch angreifbar und auch verletzbar ähm, und nicht jeder ist einem auch so wohlgesonnen, das wissen wir eben auch und ähm, ja, man wird einfach ähm, verletzbar, auch mit seinen Herausforderungen öffentlich zu sein, mit den Schritten zurück, man riskiert, dass die Welt über einen redet, dass vielleicht getuschelt wird und noch so vieles mehr. Aber auf der anderen Seite gibt man natürlich anderen auch die Möglichkeit, sich zu öffnen. Und das ist das, was ich ja auch auf meinem Blog tue oder auch in unseren Büchern tue. Und du glaubst nicht, wie viel Offenheit da ist, wenn du selber persönlich wirst und das ist der Wunsch meiner Tochter auch, dass sie durch ihre Offenheit andere ermutigen kann. Also von daher vielen, vielen Dank für dein Feedback, liebe Christine. Äh, unsere Tochter selber hat auch schon ganz, ganz viele Nachrichten bekommen, natürlich einmal von Freunden, die jetzt für sie beten und ähm, für sie da sind. Und auch das ist wichtig und gut natürlich, weil sie ist ja noch nicht geheilt aber auf der anderen Seite auch von Betroffenen, die durch ihren Blog und ihre, ähm, und ihre Offenheit einfach ihre eigene Situation erkannt haben und sich jetzt dadurch Hilfe holen. Und das finde ich so krass, weil das ist genau das, was so eine Offenheit auch mit sich bringt. Und was mich aber auch sehr bewegt hat, das war die Aussage, ähm, dass Christine dachte, wir seien eine perfekte Familie, was ja vielleicht nach außen hin auch oft so erscheint. Aber wusstest du, dass das einfach auch anstrengend ist, wenn man immer denkt, dass andere denken, man sei perfekt? Also das legt einem selber so einen extremen Leistungsdruck auf, weil natürlich ist niemand perfekt, also wir natürlich auch nicht. Und ja, wäre ich vielleicht gerne, aber bin ich natürlich auch nicht. Und diese Aussage hat mich natürlich auch nochmal ganz neu vor die Frage gestellt, sag mal, was will ich denn eigentlich nach außen vermitteln will ich immer nur so Bilderbuchleben vermitteln will ich gut dastehen, will ich immer als diejenige rüberkommen, die die Dinge so im Griff hat. Und offen gesagt freue ich mich natürlich auch immer über positives Feedback, wenn andere mir vermitteln, dass ich so krass gut schreiben kann und wie motivierend ich sein und wie einfühlsam und wie schlank und wie ordentlich und wie hübsch und wie gut organisiert und was ich für tolle Kinder habe, was für ein toller Mann, was für eine coole Gemeinde, die Reisen, die Erfolge, das Büro, der Kalli, die Küche, der Garten. Naja, und wenn wir ehrlich sind, klar, würden wir uns alle so ein Bilderbuchleben wünschen, aber bleiben wir mal bei der Ehrlichkeit, das hat ja niemand und wir auch nicht. Auch wenn es vielleicht nach außen so erscheint, denn denkst du, wir haben keine Herausforderungen oder, oder würden uns immer nur korrekt verhalten und bei uns sei immer alles irgendwie nur so Frieden? glaubst du, ich wäre immer nur freundlich oder ich hätte noch nie gelogen oder hätte noch nie meine Kinder angemeckert oder bei mir ist immer alles nur ordentlich und die Fenster geputzt und der Keller aufgeräumt und ich hätte immer alles im Griff und würde von morgens bis abends nur Bibel lesen und lesen und singen und joggen und lächeln und drei Mahlzeiten mit viel Gemüse essen. Das ist natürlich Quatsch und jeder von uns hat auch Dinge, die nicht gut laufen und wo er nicht gut ist und die wir auch falsch machen und wo wir Fehler machen und die wir vielleicht auch lieber verschweigen würden und die nicht an die Öffentlichkeit kommen. Das ist ja auch normal und solche Sachen findest du ja auch nicht bei Instagram ähm, oder findest du auch nicht in der Öffentlichkeit, aber das ist hat jeder von uns und keiner von uns ist perfekt und auch wir sind weit entfernt von perfekt. Also falls du das dachtest, wir sind eine perfekte Familie oder eine perfekte Gemeinde oder ein perfektes Ehepaar oder ich sage eine perfekte Mutter, dann sage ich dir hier an dieser Stelle mal, es bröckelt immer mal wieder bei mir genauso wie bei dir auch. Und klar, ich kriege ganz viele Dinge ganz gut hin und bei uns laufen auch ganz viele Dinge ganz gut, aber es laufen auch oft Dinge nicht gut. Und ich glaube, die Kunst meines Lebens besteht darin, das zu akzeptieren und immer wieder zu versuchen, auch in diesen schwierigen Sachen das Beste aus dem Leben zu machen. Egal, wie sehr es bröckelt und egal, wie schwierig die Umstände sind, egal, wie sehr ich falle, ich entscheide mich immer wieder aufzustehen. Ich brauche da manchmal auch eine Weile für. Es fällt mir auch nicht immer so leicht und aktuell jetzt auch mit dieser Situation, puh, fällt mir es auch nicht immer nur so leicht. Und es gibt dieses Sprichwort, hinfallen ist menschlich, liegen bleiben ist teuflisch, aber aufstehen ist göttlich. Und da bin ich einfach einmal mehr froh und glücklich und dankbar, dass ich einfach auch Gott kenne und dass ich weiß, dass es einen Schöpfer gibt, der mich gemacht hat und der einen Plan mit meinem Leben hat und der mich durch und durch kennt, der mich dennoch liebt, der in jeder Situation, egal wie schwierig sie ist, bei mir ist, ähm ich habe das gerade heute erst in meiner Bibel gelesen, ähm, Matthäus, ähm, Evangelium, die Abschlussworte von Jesus. Ich bin bei euch alle Tage. Und das ist so eine krass coole Zusage. Und jetzt denkst du vielleicht, ach doch, jetzt sie liest ja doch ständig Bibel. Und jetzt sage ich dir was, ja, dann klar, mache ich wirklich. Ich lese echt viel Bibel und ich bete auch wirklich viel. Aber ich sag dir was, für mich ist das existenziell, denn ohne Gott hätte ich die letzten sechs Monate irgendwie auch nicht gut geschafft. Ich bin so dankbar, dass ich beten kann und dass ich auch für meine Tochter beten kann. Ich bin zuversichtlich, dass Gott ein Wunder tut und dass die Süßmaus Heilung erfährt. Und darf ich dich an dieser Stelle um etwas bitten, würdest du mitbeten? Und jetzt meine ich auch nicht so diesen Gedanken, ja klar, bete ich mit und diese, dieses Stoßgebet mal kurz nach oben. Man sagt das so schnell, ja, ja, ich bete mit. Aber ich würde dich bitten, dass du, wirklich für unsere Süßmaus betest, dass du sie mit in dein Herz nimmst, dass du es vielleicht sogar aufschreibst, dass du dich daran erinnerst und dass wir ein großes Netzwerk werden, dass wir Gott für sie bestürmen. Sie braucht das wirklich. Und wenn du jetzt denkst, ja, das will ich machen, dann sage ich an dieser Stelle einfach mal Danke dafür. Die Süßmaus heißt natürlich nicht Süßmaus, wir nennen sie Schnuddel, aber sie heißt Johanna und vielleicht denkst du jetzt, krass, die ist immer so zuversichtlich, das bin ich auch nicht immer, ich habe auch mit Zweifel zu kämpfen und ich habe auch Angst um meine Tochter, weißt du, Depression ist eine schwere Krankheit, die tödlich enden kann und das weiß ich und dafür bin ich auch einfach zu sehr Realist und ich weiß, wie es sich anfühlt, ein Kind zu verlieren und bei mir schleichen sich natürlich auch Zweifel ein und auch Ängste und das ist vielleicht auch, auch normal und das kennst du vielleicht auch, dass du in einer Situation steckst, wo ja, die für dich auch, wo du auch überfordert bist und wo du auch plötzlich mit Zweifeln konfrontiert bist und ich muss da ähm, immer wieder an den Petrus denken, der auf dem Wasser lief und plötzlich auch angefangen hat zu zweifeln und ich habe die Stelle mal rausgesucht und ich lese sie Mal vor. Sie steht in Matthäus 14, 28, Vers 31 und da heißt es: Da rief Petrus ihm zu, Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dann komm, sagte Jesus. Und Petrus stieg aus dem Wasser, ähm, Entschuldigung, und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entgegen. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du hast nicht viel Glauben, sagte Jesus, warum hast du gezweifelt? Kennst du das? Du bist gläubig und du weißt, Gott sitzt auf dem Thron, du weißt, dass du Jesus zu 100% vertrauen kannst, du hast es schon ganz oft erlebt, dass Gott eingegriffen hat, dass Gott Wunder getan hat, aber du hast vielleicht auch erlebt, dass die Wunder ausgeblie ausgeblieben sind und da schleicht sich vielleicht auch, auch Zweifel mit ein. Oder du hast Angst, du hast Angst zu ertrinken oder du hast Angst, vielleicht momentan auch in der Situation vor Krieg. Du hast Angst, dass das Geld nicht reicht, weil die Preise so in die Höhe steigen. Du hast Angst vor Krankheit, Angst um deine Kinder, um deinen Job, um deine Ehe, um deine Sicherheiten, whatever. Und Zweifel bedeutet, bedeutet ja in dem Moment, nicht genügend Glauben zu haben in deiner Situation. Aber Jesus sagt uns, Hammer, lass das, vertrau mir, schau nicht auf das Wasser, schau doch nicht auf die Umstände, schau auf mich. Und ja, vielleicht enden die Dinge nicht so, wie du sie dir vorgestellt hast, aber glaube mir, ich bin derjenige, der einen Plan hat. Und du darfst sagen, Herr, rette mich. Und sofort streckt Jesus dir die Hand hin und hält dich fest. Vielleicht steckst du auch in den Herausforderungen und denkst so, na ja, Beate und Heike, die kriegen das irgendwie immer so richtig hin, das sind so Stehaufmännchen. Oder muss ich jetzt auf weibchen sagen? Nee, ich glaube nicht, Gendern ist nicht so meins. Also das sind so Stehauf-Männchen und mh, das sind wir vielleicht auch. Aber zumindestens mir fällt das auch nicht immer nur so leicht. Und ich möchte nicht, dass du denkst, dass das alles immer nur so easy ist. Ich möchte, dass du weißt, dass wir auch keine Übermenschen sind und dass bei uns immer alles nur so bilderbuchmäßig läuft, sondern dass wir ganz normale Frauen sind mit ganz normalen Herausforderungen, die auch ganz oft sagen müssen, Herr, rette mich. Aber Jesus kommt und streckt uns die Hand hin. Ich bin auch mal krank und das nervt mich dann. Und ich will auch dann nicht diejenige ähm, sein, die immer so tut, als würde das so an mir abprallen, als würde ich das einfach so easy hinbekommen. Ich möchte auch mal zugeben dürfen, dass es mir gerade nicht so gut geht und dass ich weine und dass ich Probleme habe. Und ja, ich weiß, Probleme sind Chancen, in Verkleidung schreiben wir in Body, Spirit, Soul, weißt du, aber manchmal denke ich auch bla 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 und dann brauche ich manchmal einen Moment, um mich wieder zu sammeln und mich zu entscheiden, aufzustehen, dass ich glaube, dass Gott es gut mit mir meint und dass mich die Probleme nicht runterkriegen und dass ich daraus wirklich Chancen nutzen möchte. Ich brauche manchmal ein bisschen, aber dann entscheide ich das wieder. Und es war bisher immer in meinem Leben so, dass es eine Lösung gab und dass es weiter ging. Es hat uns mal ein Freund gesagt, ihr seid wie die Katzen, ihr kommt immer wieder auf die Füße, wenn ihr fallt und es ist so, als hättet ihr sieben Leben. Und vielleicht... Kennst du solche Situationen auch, da denkst du, boah, jetzt zerbricht meine Welt. Und da gehst du durch und du stellst am Ende fest, wenn deine Welt zerbricht, dann schreibt Gott Geschichte neu. Und im Nachhinein hört sich das immer alles an wie so ein krasses Wunder. Im, in dem Moment, wo du schreist, Herr, rette mich, fühlt es sich nicht immer nur so gut an, ja, aber... Jesus streckt uns trotzdem die Hand hin. In der Situation, in der wir stecken, ist das nicht Wunder. Da fühlst du dich auf elendig ein, da hustest du, da hast du Fieber, da humpelst du, weil dein Bein oder dein Knie weh tut. Da weinst du, da hast du Schmerzen, hast du Angst, weil es nicht gerade gut läuft. Und ich finde, das auch mal zuzugeben, auch das ist wichtig. Und ähm, das dürfen wir auch Gott sagen, es geht auch gerade nicht so gut, weil wir sind nämlich keine Übermenschen und wir sind schon gar nicht perfekt. Denk das nicht. Ich möchte nicht, dass andere sich in meiner gegenwart unwohl fühlen, ähm, weil sie denken, sie kriegt das alles ganz gut hin und ich kriege das gerade nicht gut hin und deswegen bin ich der Fehler oder deswegen bin ich nicht in Ordnung, das möchte ich auf gar keinen Fall weil wir müssen nicht perfekt sein, du musst es auch nicht und du darfst auch Fehler haben und auch Fehler machen und deine Fehler einsehen und es beim nächsten Mal nochmal falsch machen und dann machst du es nochmal falsch und irgendwann, dann machst du es auch mal richtig. Ja, und dann? Dann kommt die nächste Herausforderung. Das ist ja das normale Leben. Die Christine schrieb, dass... Ähm, schrieb, wir sind keine perfekte Familie, aber in meinen Augen wart ihr es. Und jetzt kann ich einfach wieder glauben, dass es nicht nur meine Schuld ist. Und liebe Christine, niemand ist perfekt, jeder macht Fehler, wir auch. Und natürlich versucht man auch gerade in so einer Situation zu analysieren, woher kommt das, ja, wieso bekommt mein Kind Depression Und ich glaube, es ist auch wichtig ist, dass ähm ja, gerade wenn man in einer Depression drin ist, dass man die Dinge aufarbeitet. Deswegen geht man ja auch zu einem Psychologen. Aber ich finde es auch wichtig, dass man auch als Angehöriger nicht ständig die Schuld nur bei sich sucht, das können so viele andere Einflüsse sein. Und eins weiß ich mittlerweile, es kann jeden treffen. Jeder kann eine Depression bekommen und es kann, können ganz unterschiedliche Gründe sein. Und ich weiß, als die Joana ähm, bei ihrem Psychologen war, ähm, ist sie sofort auch nach ihrem Elternhaus gefragt worden. Und dann hat sie sofort gesagt, ah, da brauchen Sie gar nicht weiter fragen. Meine Eltern sind super, ich habe eine behütete Kindheit gehabt. Es war alles ganz, ganz toll. Und ich fand das ganz süß, sie hat mir das dann auch erzählt, und dann habe ich gesagt, ja, es lief auch wirklich, muss ich auch jetzt mal sagen, es lief auch wirklich viel gut bei uns und sicherlich ist sie auch behütet groß geworden, aber ja, ich habe ja auch nicht alles richtig gemacht, ich habe auch Fehler gemacht und auch ihr Papa hat Fehler gemacht und auch das darf sie mal zulassen, ähm, sich das vor Augen zu führen, da darf sie uns gerne auch anklagen und dann darf sie aber auch vergeben und loslassen, ich glaube auch das gehört zu einem Heilungsprozess und ähm, es gab sicherlich einiges in ihrer Vergangenheit, was nicht gut war, auch ohne, dass wir da auch als Eltern involviert waren ähm, und vielleicht kriegt auch bei solchen Sachen nicht jeder gleich eine, eine Depression, das ist ja auch völlig egal, aber ich finde es einfach auch wichtig, dass man sich nicht in Selbstvorwürfen, verstrickt und sich selber da noch fertig macht, also weder als Angehöriger noch als depressiver selbst. Also auch das muss unsere Tochter zum Beispiel lernen, dass sie auch aus ihren Selbstvorwürfen ähm, wegkommt, Ja, weil man gibt sich ja dann auch ganz schnell selber die Schuld. Deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man lernt zu vergeben anderen, aber auch sich selbst. Selbst. Und wir wissen, dass wir uns in alledem an den einen wenden dürfen, auch mit unserer Angst, mit unserer Scham, mit unserem Versagen, mit unseren Unzulänglichkeiten, weil genau dafür ist Jesus auf diese Welt gekommen, dafür ist er Mensch geworden und er kennt ja auch genau diese Gefühle, er weiß, was wir durchmachen, er kennt unsere Herausforderungen, er kennt auch unsere Schuld und das ist irgendwie auch gut zu wissen. Und ist das nicht die Botschaft von Weihnachten? Ist das nicht unsere Hoffnung? Als ich in Israel war, gab es mehrere Momente, die mich sehr berührt haben. Der krasseste Moment war in der Grabeskirche, dort, wo Golgatha gewesen sein muss, dort, wo es noch diesen brüchigen Felsen gab. In dem Bewusstsein, hier hat er sein Leben für mich gegeben. Hier. Stab er für meine schuld für meine angst für meine herausforderungen für meine sorgen für mich und das war echt ein moment ich konnte nicht anders da musste ich auf die knie gehen und das ist etwas was ich immer wieder mache in meinen ganz unperfekten momenten auf die knie gehen und gott bitten, dass sein Wille geschehe und zu vertrauen, dass sein Wille das Beste für mein Leben ist und für das Leben der Süßmaus. Und du darfst es auch. Wie sieht deine Situation aus? Wie war dein Jahr 2020? Und ich weiß von vielen, dass es für viele wirklich ein herausforderndes Jahr war. Ein Jahr voller Sorgen, ein Jahr, wo wo wirklich ja viel passiert ist, wo ich manchmal so denke, die Seele kommt nicht hinterher. Wir haben Corona kaum überwunden, dann kam der Krieg, dann die Finanzkrise und die ganz eigenen persönlichen Herausforderungen. Ich glaube, 2022 ist ein, ein herausforderndes Jahr für unsere Seele gewesen. Nimm dir doch den Moment und geh mal auf die Knie und leg Gott ganz neu deine Ängste hin und deine Sorgen, deine Zweifel und bitte ihn, dir neu zu begegnen. Schrei doch mal, Herr, rette mich. Und weißt du, was dann passiert? Dann streckt Jesus dir seine Hand hin und er hält dich ganz fest. Ist das nicht Weihnachten? Ist das nicht das, wir jetzt feiern. So hoffe ich, dass du einiges aus dieser Podcast-Folge mitgenommen hast. Ich hoffe, dass da für dich auch Zuversicht dabei gewesen ist. Auch ein Stück Erleichterung, dass du nicht perfekt sein musst, dass Fehler machen normal ist, dass nicht alles Gold ist, was glänzt, und dass jeder seine eigenen Päckchen tragen muss. Aber dass es in alledem auch Hoffnung gibt. Ich bin gewiss, dass in dass ich in allem überwinde durch den, der mich geliebt hat. Das ist ein Vers, der steht in Römer 8, Vers 37. Und dieser Vers begleitet mich schon mein Leben lang und er ist mir gerade wieder so wichtig geworden. In alledem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Ich wünsche dir jetzt, ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Übergang in das neue Jahr. Ich glaube, ich werde an Silvester so gegen 23.59 Uhr mit meinem Sektglas in der Hand stehen. Wir werden mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ein paar Tränen über das Gesicht laufen, weil ich dieses herausfordernde Jahr endlich abschließe. Für 2023 wünsche ich dir und mir ein Jahr voller Zuversicht und Hoffnung. Ein Jahr der Erleichterung und Ruhe für unsere Herzen. Wir haben es so nötig. Und jetzt lebe es. Dein bestes Leben. Bis 2023. Deine Heike Maliesig.